0: ¿Por qué las profecías han causado tanta fascinación a lo largo de la historia? ¿Son las profecías siempre precisas o hay margen para la interpretación y el error humano? ¿Son las profecías una forma de comunicación con seres sobrenaturales como dioses o ángeles? ¿Qué papel han desempeñado las profecías en la política y la toma de decisiones a lo largo de la historia? ¿Pueden las profecías ser utilizadas para manipular a la gente y obtener poder? ¿Cómo se pueden distinguir las verdaderas profecías de las falsas o las que son simplemente el resultado de la superstición? ¿Qué profecías populares están actualmente en circulación y cómo podrían afectar nuestro futuro? Amigos, bienvenidos al Club del Misterio. Hoy tenemos Misterios de las Profecías Primera Parte. El reloj marca la hora, llega la hora del suspenso, historias increíbles, la ciencia, la conspiración, el periodismo y la leyenda confluyen, se abre la puerta de lo insospechado. Bienvenido al Club del Misterio.
1: Un grupo de amigos cuya fascinación por lo oculto y curiosidad por la investigación se reúnen cada noche tratando desde un punto de vista científico, informativo y periodístico temas y casos sin resolver.
2: Bienvenidos al Club de Misterio.
1: Hola, saludo a todos, donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Bienvenidos. Esta noche vamos a discutir, vamos a tratar el tema de las predicciones. Tendremos invitados al señor Michel de Nostradamus, a Baba Banga, a San Malaquías, personajes muy especiales en nuestra historia representativos.
0: Sí, es un tema fabuloso el que nos espera el día de hoy y esperamos que sea del total agrado de nuestra audiencia. Es un tema fascinante como podemos verlo en muchos especiales en televisión, en radio, podcast. Están dedicados al tema de las predicciones y más con la situación que vive el mundo actualmente. Es algo que cobrar mucha relevancia. Vamos a tratar tres de los más sobresalientes profetas o videntes que han existido en la historia. Y vamos a analizar cada una de, de sus profecías más importantes. Entonces, bienvenidos al Club del Misterio.
2: Hola Julio, hola Edgar, un gusto nuevamente estar con ustedes. También un gran y afectuoso saludo a toda nuestra audiencia. Es grato reunirnos a hablar en esta ocasión estos temas que recién Edgar nos menciona, producto de una gran fascinación y siempre de gran interés. También quiero recordar a nuestra mala audiencia, nos pueden seguir por nuestras redes sociales en YouTube, arroba el club de misterio, Facebook Misterios Club, Instagram Misterio Club, Twitter Misterio Club, Spotify Club del Misterio.
1: Bueno empecemos, vamos a hablar de Michel de Nostradamus y sus predicciones que aún hoy son relevantes, cada vez que existe una razón que convulsiona al mundo siempre se llama a este personaje Es lleno de, de misterio. El señor Michel de Nostradamus fue un astrólogo, médico y escritor francés que vivió en el siglo XVI, es conocido por su libro Las profecías. Una colección de poemas que supuestamente predice eventos futuros. Bueno, ahora pasemos a sus 10 mejores predicciones. La primera predicción que discutiremos hoy es la que se refiere a la gran peste de 1665. Él vivió en esa época como médico y lo vivió en carne propia, porque incluso su, fam su primera familia, hijos y esposa, murieron en esta pandemia y él como médico pues trató a, a sus familiares, eh, le aportó muchas cosas a la medicina, utilizaban, él descubre que la limpieza y la higiene eran claves para todo esto, pero parte de todo era que analizaban el cuerpo humano desde la astrología, el cuerpo humano en, en la posición en que estaba el mundo, entonces él creía que podía tratar eh, las enfermedades de acuerdo a, la forma como él observaba el mundo y la forma en que el humano estaba en ese momento tomando posición en la tierra entonces en una mezcla de varias cosas él eh, habla de, justamente de la gran peste de 1665 otra predicción impresionante de Nostradamus es la que se refiere a la revolución francesa en el poema de las profecías predice una revolución que comenzaría en el mes de agosto y que cambiaría por completo el orden social y en efecto en agosto de 1789 comenzó la revolución francesa que trajo un cambio radical al orden social de francia la tercera predicción que discutiremos es la que se refiere a adolf hitler en el poema las profecías nostradamus escribe sobre un hombre que vendrá del norte y que destruirá todo muchos creen que esta predicción se refiere a hitler que vino del norte de europa y como sabemos fue responsable de la segunda guerra mundial y el holocausto esta predicción me gusta muchísimo porque en un momento esta predicción habla de Hitler entonces las, resulta que Hitler es, se refiere no a Hitler sino a un río que hay también en Alemania y entonces justamente a esto me quiero referir porque las predicciones han sido muy subjetivas y están muy amarradas al momento histórico durante los tiempos, no necesariamente al tiempo de Nostradamus, sino a los tiempos. Cada vez que hay un holocausto, cada vez que hay un, un caos, una guerra, se recurre a este libro de Nostradamus y lo que hacen las personas es intentar interpretar o acomodar a, a la predicción. Entonces esto hace que de pronto se sienta el tema de Nostradamus escalofriante y aún al día de hoy es muy vigente pero hay muchas dudas que generan este tipo de predicciones hay otra predicción muy interesante en Nostradamus que es la que se refiere a la caída de la unión soviética en el poema las profecías predice que el gran imperio del norte será desafiado y que su adversario lo llevará a la guerra esto podría interpretarse como una predicción de la guerra fría y de la caída del universo la quinta predicción a la que nos referiremos hoy es a la del 11 de septiembre del 2001. En el poema Las Profecías Nostradamus escribe que dos pájaros de acero chocarán con las torres de cristal y la ciudad será envuelta en humo. Muchos creen que esta predicción se refiere a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Otra predicción impresionante de Nostradamus es la que se refiere a la ascensión de Napoleón Bonaparte. En el poema Las profecías, Nostradamus predice la llegada de un joven soldado de origen humilde que se convertirá en, en emperador. Y de hecho, Napoleón Bonaparte era un joven soldado de origen humilde que justamente termina en convertirse en el emperador. Pero como les digo, o sea, muchas de, las, de los temas... Se ajustan a las centurias, a estos versos. El otro tema es que este libro fue escrito en un idioma de la Edad Media, que no es tan fácil de traducir. Y justamente a través de los tiempos se le ha dado miles de, de interpretaciones, pero si se va a la fuente original, está escrita en esa época antigua, parece que de una forma, en un lenguaje escondido, porque estamos hablando de Edad Media, de Inquisición se quemaban brujos, se creía en un momento dado que este señor era un brujo. Entonces, él, para no correr peligro, parece que escribía todo esto en este tipo de poemas que disfrazaba mensajes, pero no se sabe si es disfrazado o no, o era la lectura de la época. Pero traer eso al día de hoy, después de cientos de años de interpretación, hace que cada uno básicamente... Piense o diga y acomode muchas de las historias. Sin embargo, ahí estas predicciones que he leído y hay varias aún. Nos dan unos mensajes que son realmente escalofriantes.
0: Sí, de acuerdo. Es que hay que ver el contexto de Nostradamus desde su niñez y la, el marco histórico que lo rodeó, en el cual él creció, cómo vivió su juventud, eh, su adultez y en realidad él estuvo enmarcado por esta peste negra, la peste bubónica. Yo creo que esto lo marcó mucho porque desarrolló como un sentido de ver la realidad de una forma trágica y además por la falta de, digamos, de recursos que existían en esa época para tratar todas estas enfermedades, muchos de los médicos recurrían a técnicas nuevas y hasta experimentar cosas no tradicionales. Entonces esto le desarrolló esa inquietud a él también de buscar nuevas alternativas para poder obtener un objetivo más allá de lo que el normal o el estándar de las personas lograba o de los médicos de su época lograba. Entonces es cuando él cruza ese umbral y se entrega al mundo de la evidencia, de la astrología y ahí es cuando comienza de verdad a inmortalizarse. Muchas gracias por este relato, no solamente histórico, sino también citando algunas de sus más importantes profecías. En mi opinión, es una opinión muy particular, al ser tan difíciles de interpretar, al venir tan cifradas sus profecías, muchas veces se prestan para una interpretación muy subjetiva. Entonces sí se puede prestar para que muchas personas tomen sus centurias, y le den la interpretación que quieran reflejar en determinado momento histórico. Pero sí hay unas que son bastante claras. El tema de Hister prácticamente citando el nombre del segundo anticristo, equivocándose por dos letras, es algo bastante asombroso. Hay una, no sé si, si la leíste, pero creo que habla de la Tercera Guerra Mundial. Y habla de, del año 99, 1999 de, del mes de julio, que vendrá el rey del terror a la tierra. Mucha gente dijo, no, no pasó nada en el 99. Yo lo que interpreto es que pudo haber hecho mención a que en ese año puede haber nacido la persona que años después va a estar desencadenando la Tercera Guerra Mundial. Es más, él cita un nombre que es Mabus en una de sus centurias, y curiosamente en este momento un alto general del ejército de los Estados Unidos tiene ese apellido. ¿Son coincidencias o no? Eso lo, lo juzgaremos en el futuro, y cada uno de nuestros oyentes le dará pues la interpretación que más crea.
2: También ...sobre la figura de Nostradamus... ...que siempre produce una gran fascinación... ...en donde quiera que se, se... abran sus centurias... ...está el hecho de poder descifrar... ...y eso hasta ahora de lo que se conoce... ...no se ha logrado establecer... ...por qué él llegó a esos temas... ...y de qué forma... ...solamente hay algo de especulación... ...se dice que él usaba el mirar fijamente la llama... ...o entrar más bien simplemente en un trance... ...o, o escuchar el agua... Las personas que trabajan todos estos temas de meditación saben un poco más de, de esa manera de, de abstraerse un poco de la realidad. Pero como digo, a mí personalmente me parece fascinante el hecho de que algo tuvo que haberlo motivado para hacer finalmente esos escritos. Nosotros vivíamos en una época bastante peligrosa donde quien se pusiera a hacer este tipo de, de afirmaciones o de publicar libros, corría el riesgo de ser acusado de hechicería, de, de estar en ciencias ocultas. Además, recordemos que la ciencia en ese tiempo hasta ahora nacía, y entonces sí había una mezcla real entre astrología, entre ocultismo, entre algo de, de magia con, con lo que iba a ser después la verdadera ciencia. Entonces, a mí, particularmente, me parece un misterio poder determinar por qué una persona se, se somete a ese, a ese riesgo y finalmente publica este tipo de centurias.
0: Perfecto. Creo que, bueno. Ya tenemos un análisis y una exposición muy completa de Nostradamus. ¿Qué les parece si vamos con nuestra segunda profeta, nuestra segunda vidente, de nombre Vangelina Pandeva Gusterova, más conocida popularmente como Baba Vanga? Ella nace en 1911 en Strumica, Bulgaria. Es conocida por sus profecías y su capacidad para curar enfermedades. Algo que no mucha gente conoce, es que ella a los 12 años pierde la vista en un accidente. ¿Cómo sucede este accidente? Ella sale al caminar en el campo y de repente aparece un tornado pequeño, un remolino muy fuerte y ella entra en ese remolino o el remolino la, la alcanza y este remolino pues obviamente llevaba mucha arena, dando vuelta a una velocidad muy fuerte y... Sus ojos reciben esta, esta arena que venía despedida a una velocidad muy fuerte y pierde la visión debido a ese accidente. Según ella misma, después de este incidente comienza a tener visiones y comienza a tener ese gran don de la clarividencia. A medida que crecía su reputación como sanadora, la gente comenzó a visitarla desde lugares muy lejanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Baba Vanga se hizo famosa por sus habilidades para curar a los soldados heridos. Se cree que ella también ayudó a encontrar personas desaparecidas gracias a ese don que tenía. Aunque la vida de Baba Vanga estuvo llena de dificultades y de tragedias, ella siempre mantuvo una actitud positiva y muy fuerte frente a sus visiones. En sus tiempos libres disfrutaba de la jardinería, se dedicaba mucho a la oración. En su carrera como clarividente, hizo muchas profecías famosas, algunas de las cuales parece que se cumplieron, como por ejemplo la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría. Ella muere en el año 96 a la edad de 85 años, y deja un legado de no solamente profecías, sino también curación de muchas personas, y esto eh, pues le da la, la inmortalidad a ella y la hace trascender a la historia. Mucha gente cuestiona esta veracidad de sus poderes y eh, su nombre sigue siendo sinónimo de misterio y de sabiduría. No solamente en su país Bulgaria, sino más allá. Vamos a tocar un poco el tema de las profecías de ella. Voy a decirle las cinco principales. Ella dice, el día en que dos grandes fuerzas entablen una guerra sucederá una gran catástrofe, pero la guerra será detenida por una mujer y será la razón por la cual el mundo entero comenzará a vivir en paz. Esta profecía se ha interpretado como una referencia a la Guerra Fría y la eventual caída de la Unión Soviética. Interpreto que el final de la Guerra Fría está dada por tres personajes muy importantes en la historia, como son el Papa Juan Pablo II, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Creo que podría referirse a Margaret Thatcher. La cita número 2, el 11 de septiembre del 2001. Entonces ella dice, los hermanos estadounidenses serán atacados por pájaros de acero, los lobos aullarán desde un arbusto y la sangre inocente fluirá en ríos. Obviamente, esta profecía se relaciona con los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, donde los aviones impactan las torres gemelas. Ellos fueron descritos como los pájaros de acero. La parte sobre los lobos y la sangre podría interpretarse como una referencia a la guerra en Irak que siguió a los ataques. En la profecía número 3, un gran terremoto sacudirá el continente americano en algún momento entre el año 2010 y 2014. Esta profecía no se ha cumplido exactamente como se predijo, pero algunos creen que el terremoto de magnitud 7.0 que sacudió Hawái en enero del 2010 podría ser una interpretación posible. La Cuarta profecía, el presidente número 44 de los Estados Unidos será un hombre afroamericano y será el último presidente de los Estados Unidos. Entonces, como ven, se cumple una parte y la otra no. Esto se ha relacionado obviamente con la elección y presidencia de Barack Obama, quien fue el presidente número 44 de los Estados Unidos. Coincidencia perfecta y el primer presidente negro en la historia del país. Sin embargo, esta parte que asevera que sería el último presidente, pues todavía sigue siendo objeto de debate. La profecía número 5. En el año 2028, la humanidad viajará a Venus y descubrirá una nueva forma de energía. Esta profecía aún no se ha cumplido pero ha sido objeto de especulación y fascinación en los últimos años, ya que la NASA ha anunciado planes para enviar una misión tripulada a Venus en la década del 2030. En mi opinión, esta profecía tiene mucho que ver, pero ella tal vez se equivoca en el nombre de Venus y yo lo reemplazaría por la Luna. ¿Por qué? Porque las misiones de la NASA que se están haciendo en este momento, uno de sus objetivos es la búsqueda del Helio 3. El Helio 3 es la nueva forma de energía, se dice que el helio 3 puede dar eh, energía a toda la humanidad por los próximos 10.000 años aparte Baba Vanga da una serie de profecías para el futuro y esto lo voy a decir ya para finalizar mi intervención que valdría la pena destacarlas ella habla en el 2018 China se convierte en la nueva potencia mundial todavía para el 2018 China todavía no era la nueva potencia mundial si sí está en la pugna con, con Estados Unidos para obtener ese trono pero todavía no se ha llegado a ese punto. En el 2023 la órbita de la Tierra cambiará ligeramente. Sí hay algunas especulaciones y algunas aseveraciones que hablan de un ligero movimiento de la órbita de la Tierra, pero es algo que se presenta de forma natural a través de la historia del planeta Tierra. En el 2025 Europa estará con problemas de población, de poblamiento. No sé si aquí se refiere a sobrepoblación o a falta de población porque hay países como España, como Italia, que están con graves problemas en este momento y que se están quedando, su población está disminuyendo notablemente. En el 2033 asegura que el hielo polar se está derritiendo y existe una fuerte subida del nivel de los mares. Obviamente recordemos que estas profecías las hace Baba Vanga hace mucho tiempo, cuando todavía no existía el tema del calentamiento global. 2046, cualquier órgano podrá ser producido en masa el intercambio de órganos se convierte en el método preferido de tratamiento 2066 Roma será atacada por Estados Unidos con un arma climática 2076, el mundo será dominado por la ideología comunista recordemos también que ella crece en un país de la cortina de hierro entonces para ella esa visión comunista y capitalista eh, está muy presente en mi opinión para el 2076 ninguna de las dos ideologías económicas creo que va a estar manejando la tierra sino va a desarrollarse una nueva tendencia económica en el año 2100 aparece un sol artificial que ilumina el lado oscuro de la tierra esto sería en mi opinión perjudicial porque obviamente cambiaría el equilibrio del planeta en el 2170 habrá una gran sequía en el 2164 aparecen animales mitad humanos en el 2167 aparece una nueva religión. En fin, hay una serie de, de profecías para el futuro, muchísimas, que llegan hasta el año 5079, donde ella establece que será el final del mundo, el final del planeta.
2: Definitivamente es necesario tener en cuenta el contexto donde vivió y donde esta profetisa emitió sus, sus vaticinios eh, normalmente, los profetas están muy influidos por su contexto histórico y social. Hacer bababanga de un país de la excortina de hierro, Bulgaria para ser exactos, seguramente tendría algún tipo de presión o ella tuvo que desenvolverse en ese medio. Y recordemos que a lo largo de la historia las profecías han sido utilizadas también como medio de manipulación, como un medio de de lograr desviar la opinión pública hacia, hacia ciertas opiniones y luego eso no hay que perderlo de vista por supuesto sin dejar de prestarle atención al contenido de, de sus profecías aquí también yo encuentro un patrón y lo vamos a ver más tarde cuando hablemos de San Maraquías, que ese patrón sí encuentra una coincidencia en cuanto a que los vaticinos hacia el futuro no son necesariamente los mejores y hablan de tribulación, hablan de, de desastres, pero también de un, una época de paz. Pareciera que, que la humanidad va a tener que vivir una especie de, no sé, llamarlo así como escarmiento de, o, o de prueba, casi que una depuración antes de empezar a vivir una época mejor y más tranquila y, y de mayor disfrute.
1: Bueno, no, de acuerdo. En todo caso, lo interesante de todo esto, revisando el tema, e insisto un poco, de Nostradamus y Bababanga, es que también volvemos a caer un poco en el tema de las interpretaciones. Cada vez que se vuelve un tema de moda, se recurre sobre todo a estos dos personajes, a Babavanga y a Nostradamus, para intentar apoyarse algo que fue escrito por ellos años atrás que incluso se ha utilizado como una herramienta de, de manipulación, de miedo. Varias personas de poder eh, lo contaron para así, por ejemplo, tropas se sintieran que iban a perder la guerra o que alguna plaga o que una nación o una población iba a tener consecuencias por X o Y razón y de alguna forma entrar a debilitar la mente. En todo caso, son fascinantes estos personajes. Ahí le pido a Andrés y a Julio también, hice una investigación muy interesante que le hablamos después de, de ver a San Malaquías. Y es con nuestra inteligencia artificial vigente, cómo la inteligencia artificial podría, con el conocimiento que tiene Nostradamus, predecir el futuro hoy. Entonces, al final les voy a contar cómo es la inteligencia artificial ve otros eventos del futuro que podrían ser interpretados de la misma forma, ¿no? un poco acomodados a esa situación a esas centurias, en todo caso este tema es, a mí me encanta me encanta porque tiene mucho de especulación y el misterio es fascinante
0: Fabuloso yo creo que Vamos a estar esperando entonces esa presentación que nos vas a hacer de la inteligencia artificial, que es un tema que ahora está sonando por todas partes. Prácticamente es como tener un nuevo amigo en casa y pues que ese amigo también nos dé profecías. No sé si también pueda darle profecías de uno mismo, ¿no? <ríe> y también pueda decirle a uno qué le va a suceder la semana entrante o el día siguiente. Pero creo que para allá vamos. Hay un punto importante en Baba Banga y es que ella es muy precisa. A diferencia de Nostradamus que tenía que encriptar todas sus profecías, ella sí es directa. De hecho, para agregarles una más de las que olvidé porque leí muchas, pero había una muy clara que habla Una enfermedad llegará del este, infectará a muchos pero dejará a la mayoría con vida creo que le faltó decir el nombre con precisión pero cuando no se da una época pues obviamente puede ser muy ambigua puede que estuviera hablando de algo más allá de, de nuestra época pero fabuloso creo que ahora vamos con la tercera persona el tercer profeta es eh, un profeta muy conocido por todos además también involucra el aspecto religioso porque eh, Michel de Notre Dame, recordemos, venía de una familia judía que fue forzada a volverse católica. Y Baba Vanga también era una persona muy, muy religiosa. Entonces ahora sí vamos a ver, Andrés nos va a contar de nuestro tercer invitado.
2: Sí, con mucho gusto. Quiero hablarles ahora de Samalaquías. Samalaquías y sus profecías también han tenido o han cobrado una gran fama y han sido objeto de fascinación eh, y en los últimos tiempos los estamos escuchando con mayor intensidad Samalaquías o Malaquías de Armagh fue un arzobispo católico fue de origen irlandés canonizado por el Papa San Clemente III en 1190 él nació en la localidad de Armagh en Irlanda y fundamentalmente es famoso por dos tipos de profecías o sea, por dos profecías específicamente una es la de los 112 papas, dada a conocer en el año 1595 y otra en el año 1690 sobre Irlanda. Ambas fueron reveladas cuando ya hacían más o menos cuatro siglos de la muerte de San Malaquías. Malaquías o San Malaquías eh, nació y se hizo sacerdote a los 25 años. Allí él ejerció el sacerdocio en su país, en Irlanda. Y fue llamado varias veces por el Papa. Luego viajó allá a Roma. Recordemos que en ese tiempo los viajes eran bastante largos. Hoy día un avión entre Irlanda y, y Roma. Toma más o menos dos horas, casi tres horas en llegar. Ese tiempo se pasaba por bastantes lugares. Tomaba bastante tiempo. En el camino, San Malaquías conoció la orden de los cistercienses. Es una orden y la nombro porque... Allí conoció un gran amigo, o quien se convertiría en un gran amigo, y es San Bernardo de Claraval. Para lo que aquí nos ocupa, San Bernardo de Claraval es bastante importante, porque además de que se convirtieron en grandes amigos, él se convirtió en una especie de biógrafo. Luego se conocen bastantes detalles de San Malakías a través de lo que escribió posteriormente San Bernardo. Estando en Roma, San Malikías visitó al Papa Inocencio II en el año 1139, y allí tuvo visiones, visiones de los futuros eh, sumo pontífices que estarían en, en el trono de San Pedro hasta completar 112. Esto lo consignó San Malaquías en precisamente lo que se llama la profecía de los 112 papas, que son una especie de lemas o frases en latín donde supuestamente se describen los 112 papas que deberían existir o estar allí en San Pedro a partir precisamente del Papa Inocencio II. Según dice la tradición este, este documento no se liberó de inmediato en la misma época de, de San Malaquías sino él lo obsequió al Papa, el Papa se lo entregó al bibliotecario Vaticano y el documento se, se extravió dentro de la misma biblioteca y no fue sino hasta 1556 donde lo descubrió el bibliotecario de turno en ese tiempo. San Malaquías falleció en 1148 en Claraval y de nuevo, su amigo San Bernardo registró asuntos muy interesantes de San Malaquías. Por ejemplo, él registra que cuando San Malaquías ya había fallecido, un joven que tenía el brazo paralizado se sanó tocando la mano sobre el difunto. También se habla de que San Malaquías predijo el día y la hora de su muerte. Él se despidió el día anterior y unos prácticamente minutos antes de fallecer también él tenía mucha certeza de cuándo iba a morir ocupándonos un poco más de, de algo que ha producido bastante fascinación y es la profecía de los papas si hacemos las cuentas desde el Papa Inocencio II proyectándonos 112 papas precisamente esto coincide con que el Papa Francisco actual Papa es el número 112 y aquí vienen las cosas pues más interesantes aún cuando Samaloquías, o más bien el, el libro de Samalaquías con sus profecías, se libera, empieza a encontrarse que hay una gran coincidencia entre los papas anteriores a 1595 cuando realmente se libera. El manuscrito fue descubierto en 1556 pero solamente hasta 1595 sale a la luz pública y se observa que hay una gran coincidencia desde los papas desde el siglo XII hasta 1595. Sin embargo, a partir de 1595 ya las coincidencias no son tan acertadas o sencillamente hay que hacer esfuerzos grandes para lograr esas coincidencias. Esto ha hecho que algunos expertos hayan mencionado o den como hipótesis o la posibilidad de que esto sea un fraude. Aquí, pues en nuestro deseo del club es exponer tanto lo, los hechos Evidente, digámoslo así pero también y me parece muy sano hablar de las críticas y del escepticismo que cualquier tema puede causar hay algunos papas que coinciden perfecto y otros donde hay que hacer bastante esfuerzo para relacionarlos y hay aquí hay varias cosas interesantes para los últimos tiempos por una parte les decía que el Papa Francisco coincide con el Papa 112 después del 112 San Maliquías no escribió más no se tiene certeza de, de qué pase pero si sí hay algo que está dentro de las profecías de zamalaquías y es que menciona que el último papa cuya lema en latín es petrus romano finalmente finalizaría de una manera violenta y de hecho tiene esta cita tiene un carácter apocalíptico incluso dentro de lo que son los lemas de zamalaquías se mencionan los antipapas que fueron papas, llamémoslo así, papas malos, papas, papas que eran bastante cuestionados. Ahora, este papa que es argentino, ¿cómo lo relacionamos o cómo se está relacionando con el Petrus Romanos? Hay varias propuestas. Algunos expertos dicen cuando el papa Francisco fue elegido papa, él insistió en que él realmente es el obispo de Roma. Adicionalmente, cuando a él le han preguntado de cómo se considera un, el obispo de Buenos Aires, o el obispo de Roma, y él dice claramente, yo soy romano. También recordemos que el Papa Francisco Jorge Bergoglio es de ascendencia italiana, sus padres, eran los dos, eran de allá. Entonces, de esa manera se asocia el número 112 al Papa Francisco. El Papa 112, 111, Benedicto XVI, el lema tiene cierta coincidencia con lo que es el, la procedencia del Papa Benedicto, Incluso como perfecto de la congregación de la fe O la otra profecía, de pronto no tan famosa como la de los papas Que produce todo tipo de, de fascinación Es la profecía sobre Irlanda Esta fue liberada en 1690 Allí San Malaquías predice que Irlanda va a ser dominada por los ingleses Y va a tener 700 años de dominación y de, y de bastante sufrimiento y efectivamente eso ocurrió y fueron 700 años los que tuvo Irlanda antes de que la Irlanda católica obtuviera la independencia de Inglaterra. Luego sí se pueden observar coincidencias en la profecía de Samalequías y como muchas de las profecías y los profetas siempre nos traen eh, visiones y siempre nos hacen preguntarnos en qué estarían pensando qué los puede motivar para escribir o pronunciar ese tipo de, de vaticinios, y que viene después, por ejemplo, del Papa Francisco, el actual Papa. Hay todo tipo de posibilidades y como siempre pues, nos hace preguntarnos también si las profecías son algo eh, inexorable, algo que, que está escrito y así va a pasar o es algo que la humanidad puede cambiar también en vía de construir un mejor futuro.
1: Imagínense que con todo esto que está hablando Andrés, yo encontré una fuente otro dato curioso para echarle dueña al fuego a todo lo que dice Andrés, el que el pontífice número 111, Benedicto 16, solo lo encontré en una fuente, aparece con el nombre de Gloria Olivae, que en latín quiere decir de la gloria del olivo. Forzado o no puede rastrearse un vínculo eh, del alemán Joseph Ratzinger. Con esta frase es parte judío y a los israelitas se les conoce por cultivar el olivo. Además, algunos sacerdotes de la orden benedictina se le conoce con el nombre de Olivetanos. Portando una interpretación de las escrituras de San Malaquías, el Papa argentino será el protector último de la iglesia católica y del mundo entero, pero no podrá salvarlo. Y otro invitado, que de pronto no sé si más adelante hablemos de él, cuando la cosa parecía que quedaba ahí, aparece otro argentino que es el señor Benjamín Solari Parravicini, un hombre al que se le adjudica un dudoso título de Nostradamus, que está al otro lado del charco, el charco nuestro, el charco argentino. Es muy famoso porque en una de sus psicografías, dibujos que él trazaba pues voluntariamente, pronostica la llegada de un papa argentino, un líder con ideales renovadores, y luego, pues, Parravicini augura, después de todo esto, la destrucción de la iglesia.
0: Sí, uno, uno nota que hay puntos de convección entre un profeta y otro. Vemos que, por ejemplo, Nostradamus habla del de evento de las Torres Gemelas, Baba Vanga también, y aquí el tema de los papas también es algo que coincide con Guarda similitud porque Baba Vanga habla de los presidentes y San Maraquías habla de los papas. Lo que sí creo yo, hablando un poquito de filosofía en esta parte, es que el tema de las profecías, las visiones del futuro, está ligando la teoría del destino. Que es una tendencia a explicar los eventos que van sucediendo como si ya estuvieran premeditados. O sea, la realidad se explica porque ya estaba predestinado a que sucediera de esta forma y esto va en contra de otras teorías filosóficas que plantean que el libre albedrío prácticamente uno es dueño de su destino y de su futuro y uno es quien lo decide y las acciones que uno ejecuta durante su vida van dictando ese destino. O que la humanidad va ejecutando durante su vida. Yo creo que esto nos dibuja un término medio en el que nos hace una advertencia sobre el futuro y en la medida en que podamos descifrar o podamos darle un, tal vez no un carácter, eh, identificarlo con ideologías o con, con formas de pensar, eh, sino más con eventos, podríamos comenzar a desarrollar la forma de evitar que esos eventos catastróficos que estos profetas advierten sucedan en el futuro. Muchas gracias Andrés y Edgar por esas magníficas exposiciones y creo que nuestra audiencia pues ya tiene una idea mucho más clara de estos tres grandes profetas y yo la verdad estoy, estoy a la expectativa de la promesa que nos hizo Edgar hace un momento acerca de la inteligencia artificial. ¿Qué nos dice la inteligencia artificial del futuro?
2: Y estaba reflexionando que yo creo que con todo esto de la inteligencia artificial y de lo que es el principio con lo que se hacen estos vaticinios, lo conecto con lo que mencionaba Julio sobre el determinismo, eso que usted mencionaba de, de que existen teorías cosmológicas sobre la realidad de que es posible que estemos viviendo en un universo que ya está determinado, donde el libre albedrío no existe. De hecho, eso está muy apoyado también por la física cuántica la física de las partículas donde si, si varias partículas se juntan, van creando, van pasando de lo microscópico a lo macroscópico y van creando eventos dictados por leyes, también se ha llegado a la hipótesis de que, de que estamos en un universo que ya tiene unas leyes y unos eventos escritos. Luego, estas conexiones que hace la inteligencia artificial, que en mi opinión solo tiene un insumo para lograrlas y es lo que ya está ocurriendo actualmente y lo que ocurrió pero haciendo una digamos una especie de simulación o de o de mezcla de todos esos factores se puede predecir, por ejemplo yo creo que no es un descubrimiento que vamos para una crisis climática, una crisis ambiental, pero asuntos como la vaticinar que hacia el año 2099 va a haber paz hace pensar que existen actualmente eh, signos que puedan eh, finalmente desencadenar en esa paz. Así las cosas, los pronósticos que menciona la inteligencia artificial muy acertadamente traído nos hace pensar que definitivamente el universo, yo lo, yo lo veo así, tiene una parte determinística, una parte ya dada por, por hecha, pero también hay otra dimensión y es lo que cada uno de nosotros puede aportar y, y cambiar, no para que al final, por sobre todo, las cosas malas se puedan evitar.
1: Bueno, como les había prometido, el tema último es la visión de Nostradamus desde la inteligencia artificial la inteligencia artificial de Nostradamus cree que la cura para el cáncer será en el 2031 está cerca predice que su descubrimiento iniciará una lucha de clases para que todos tengan acceso justo y equitativo a esta cura el mundo será testigo de lo que nunca se ha hecho la cura del cáncer una hazaña maravillosa Luego nos habla en el 2050, se verá un caos climático. En este año, la inteligencia artificial comenta que van a haber terribles desastres naturales, pues la fuerza de la tierra estará desatada. A medida que el cambio climático causa estragos, nuevamente surgirán incendios, inundaciones, huracanes y la fuerza de la naturaleza estará desatada. Una sorpresa abrumadora, pues el hombre se pelearía para encontrar un camino que le sirva para reparar la Tierra. En el 2060 habrá una revolución de la inteligencia artificial. Para ese entonces las máquinas desarrollarán inteligencias profundas y la humanidad tendrá que aprender a cómo relacionarse con la tecnología. La inteligencia artificial prosperará. Una revolución que cobrará vida, robots y máquinas. Con inteligencia profunda remodelarán las industrias, el mundo que los rodea. De alguna forma ya algo estamos sintiendo que nos respina esta inteligencia en la nuca. Pero el miedo y la ansiedad también se asomarán a medida que se pierdan puestos de trabajo y los futuros son sombríos. El hombre deberá adaptarse y aprender de nuevo a convivir con la tecnología y los avances. Para el año 2074 llegará la primera colonia de la humanidad a Marte. Esta inteligencia artificial cree que la tecnología tendrá un avance sorprendente y llegaremos al planeta rojo a finales del siglo XXI. Como el hombre se embarca en un sueño cósmico, Marte, el planeta rojo, un objetivo a la vista, una nueva frontera, un vuelo atrevido. Esto hará que surjan colonias en tierras extranjeras, expandiendo los ambiciosos planes de la humanidad. Pero los desafíos aguardan en este espacio desconocido. ¿Cómo los humanos se podrán adaptar a este lugar extraño? Los cyborgs en el 2084 serán una realidad. Este profeta tecnológico comentó que en este año se creará una fusión entre el hombre y la máquina, un avance de la ciencia, misterioso y grandioso, que revelará secretos de nuestra propia humanidad una nueva frontera de fusión cerebro-máquina, mejorar la parte cognitiva. Esto tendrá nuevas interfaces neuronales y mentes entrelazadas, nuevas posibilidades de conocimiento que traerá todo este avance. En el 2085 estallará una nueva pandemia mortal. Seremos atacadas por un virus mucho más letal que el del COVID-19. Una enfermedad desconocida se apoderará del mundo con un tono temeroso pandemia de nuevo con su poder mortal la resiliencia de la humanidad estará a prueba en esta lucha la humanidad y la ciencia prevalecerán a medida que la humanidad se una para romper el mal una lección aprendida a cuidar la salud y a valorar la vida más que la riqueza para el 2099 la tierra tendrá paz una buena noticia en el último año del siglo XXI, según la inteligencia artificial, la humanidad por fin podrá tener la tan esperada paz mundial. En el año 99, una paz profunda cubrirá naciones por todas partes. Un mundo, una vez desgarrado por la guerra y la lucha, encontrará armonía y una nueva oportunidad de vida, mientras que la humanidad se une con amor y gracia. Una visión de paz en la Tierra, un triunfo de la humanidad y su glorioso valor, concluyó.
0: Bueno, muchas gracias a ambos y gracias por todas estas eh, opiniones y conclusiones que creo que son bien importantes. Amigos, los invitamos a escribirnos, contactarnos a nuestras redes sociales, recordarles nuestro correo electrónico clubdemisterio.gmail.com En YouTube nos pueden encontrar en arroba el clubdemisterio. En Facebook, arroba Misterios Club, Instagram y Twitter como Misterio Club y en Spotify Club del Misterio. Estamos muy felices de recibir tantos comentarios, tantas eh, voces positivas sobre nuestro programa y para nosotros es muy importante también conocer sus opiniones sugerencias y también si tienen experiencias respecto a los temas que vamos charlando en estos programas nos interesa muchísimo, ya hemos recibido algunos oyentes que nos han contado sus experiencias basados en algunos de nuestros podcasts, entonces eh, vamos a ir ya para las terceras partes de nuestros programas quizás la segunda temporada a contar, obviamente con el permiso de sus autores Contar algunas de estas experiencias que creo que son muy importantes y muy valiosas y además nos demuestran que esto no es solamente una historia de algo que sucedió, sino es algo que está sucediendo. El tema de las profecías también, de hecho, tal vez para nuestros próximos programas podemos traer, hay un profeta colombiano, hay un libro que se escribió a comienzos del siglo que habla del futuro. En Colombia. Vamos a investigar sobre este tema y vamos a traerlo acá. Muchas gracias a toda nuestra audiencia y los invitamos para nuestra próxima emisión del Club del Misterio.
2: Muchas gracias por su amable compañía en esta aventura con el suspenso, la ciencia y la conspiración.
1: Nos esperan muchas más historias sin resolver. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Los
0: esperamos en la próxima cita del Club del Misterio.